0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Insight Talk, nosso entrevistado é o Toran Rodrigues, fundador e CEO da Big Data Corp. Ele fala sobre a transparência do uso de dados, governança, inteligência artificial e interoperabilidade, as tendências de hiperpersonalização, automação e blockchain e os desafios para uma empresa se tornar data-driven. Torã, um prazer, as grandes tá empresas declaram em seus balanços dados como parte do seu ativo intangível, ressaltando o valor das informações para os negócios. Na sua opinião, elas estão sabendo como usar esse ativo intangível?
1: Essa é uma, essa é uma boa pergunta. É... Na prática, não. né? Na prática, a gente vê... É... E é interessante até por causa da forma como esse ativo é declarado no balanço né? e da forma como o pessoal usa para contabilizar o valor desse ativo. Né? Quer dizer, é, geralmente o que as empresas têm, têm feito é essencialmente calcular o custo de aquisição desse negócio. Então se foi comprado externamente ou qualquer coisa assim e joga isso como o valor daquele ativo no balanço, né? Quer dizer, então o próprio, a própria forma como ele é avaliado já mostra que o pessoal não tem muita noção de como usa, porque você não faz uma avaliação pelo valor potencial daquele ativo, sim pelo custo de aquisição dele, né? O que é engraçado para um ativo intangível. Mas acho que isso, acho que assim, é, as empresas hoje é, é, de certa forma se tornaram acumuladoras de dados porque todo mundo ouviu falar que era muito importante você guardar todas as informações e você ter as informações de casa para você poder explorar e gerar valor, etc. Mas a verdade é que a maior parte do mercado é, ainda é muito pouco proficiente na extração de valor dessas informações. Né? Quer dizer, o pessoal não consegue tirar valor desse dado, gerar valor real para o negócio, salvo uma ou outra vertical de negócio, uma ou outra empresa específica o pessoal não sabe realmente tirar valor dos dados e gerar valor a partir desse ativo então assim em, em linhas gerais não o pessoal não está sabendo tirar o valor né? tem muito a aprender aí
0: e como é que você acha na prática que uma organização poderia se transformar numa organização data driven né como evitar que elas tenham uma milpia de dados
1: é, então eu acho que é, você tem alguns desafios né o primeiro desafio talvez o maior de todos os desafios que as empresas empr enfrentam é o desafio cultural né Quer dizer você você precisa para você ser data driven né quer dizer para você é, é direcionar a sua empresa com base nos dados né você é fazer as coisas com base nos dados e no final tirar o valor do ativo que é o que a gente estava falando antes né é, você precisa ter uma cultura de tomada de decisão baseada baseado em dados, de estruturação de processos baseados em dados, né? de reconhecimento do valor que os dados agregam é, e do que você pode fazer com eles. E essa mudança de cultura é, é, é o primeiro passo que é muito difícil, né? porque ela precisa vir do topo, ela precisa ser. Não, não adianta ela acontecer só na base da organização, ela precisa acontecer em todos os níveis, né? porque senão você termina com uma situação onde a base. É, o, o pessoal no dia a dia tenta tomar decisões ou tenta trazer os dados para apoiar o processo de tomada de decisão e quem está em cima do fala assim, ah legal, os dados estão mostrando isso, mas eu não acredito muito que isso vai acontecer não, eu vou aqui por esse outro caminho né? Quer dizer, no geral o pessoal tende a tomar decisões, principalmente decisões no de um nível estratégico mais baseados na intuição no que eu acho que vai dar certo né? no que eu tenho a experiência de que já deu certo do, no passado, do que necessariamente do que os dados estão mostrando e na hora que você monta uma cultura, né, você estrutura uma cultura baseada nisso, qualquer outra ação orientada aos dados fica mais difícil. E aí, depois desse desafio cultural, óbvio, você tem uma série de outros. Você tem desafio de, é, é, de analfabetismo, de dados, né? Que a grande maioria das pessoas não sabe olhar para um conjunto de dados e extrair qualquer tipo de conclusão significativa dentro dele, né? Tem gente que não sabe o que é uma média, o que é uma moda, o que é um desvio padrão, qual é a relação disso com a realidade, né? Para que esses números servem. Então, esse analfabetismo de dados, que é generalizado e também é pervasivo, ele está em todos os níveis e todas as áreas da organização também dificulta muito. Esse processo de você se tornar Uma, uma organização orientada Então eu acho que esse, esses desafios né, O desafio cultural e o desafio é, Educacional São os maiores que as empresas enfrentam Mais do que é, a ferramenta Tecnologia Tudo isso existe, tudo isso é resolvível Se você tiver a cultura E se você tiver as pessoas preparadas Para
0: trabalharem com a informação você escreveu alguns artigos para ter insight que o maior problema que deve ser debatido é a transparência dos dados e como serão utilizados pela empresa. Você pode explicar melhor o que isso significa?
1: Bom, então, esse eu acho que é talvez uma das grandes questões da atualidade, essa questão da privacidade e, e eu acho que existe uma, uma confusão muito grande entre privacidade e proteção de dados e o que que significa é, privacidade e até onde vai o nosso direito de privacidade, essa coisa toda. Então, eu acho que é, hoje o, o, o pêndulo ele está muito para o lado do ao ah, uso dos dados é negativo. né Quando eu disponibilizo os meus dados, eu vou, de alguma forma, sofrer um abuso. As pessoas vão abusar das informações e eu, cidadão, eu, empresa, não importa, estou disponibilizando, estou deixando aberto. né? É, e aí se leva para um lado extremo e fala assim, não, olha, tudo tem que ser absolutamente privado e ninguém tem que saber nada de mais ninguém. Né? E eu sempre brinco assim, é, sabe quando que ninguém sabia nada sobre ninguém? Lá na Idade Média, né? quando você estava na Idade Média, você não tinha como saber absolutamente nada sobre outra pessoa. E aí como é que funcionava? Ah, você empresta para o cara que é o teu primo, é o teu conhecido, é o, é o rei, é o nobre, que é o cara que todo mundo conhece, porque tirando esse, ninguém conhece mais nada. Você não tem história, você não tem informação. Então, o risco de qualquer decisão, né, seja ah, emprestar dinheiro, abrir um negócio junto, casar com a pessoa, o que quer que seja, você está correndo um risco absurdo, porque você não tem informação. Né? Então, é, a privacidade extrema, ela é complicada E quando a gente fala de, de, de transparência A gente está falando de, de dois tipos de transparência Primeiro, uma coisa de transparência da informação Não adianta a gente achar que a gente vai viver Numa sociedade de privacidade absoluta Se tiver privacidade absoluta A sociedade moderna não funciona né? E segundo, a gente precisa ter a transparência Com relação a como os dados vão ser utilizados a gente saber e a gente entender como as nossas informações vão ser utilizadas é mais importante do que a privacidade. Porque ao saber como os meus dados vão ser utilizados, por quem eles vão ser utilizados, com quem eles vão ser compartilhados, eu posso atuar no escopo de proteção. Eu posso tomar uma decisão informada se eu estou disposto a compartilhar os meus dados com aquelas pessoas para aqueles propósitos ou não. Né? Então, a transparência do uso da informação ela está muito relacionada com a questão da proteção dessa informação e a proteção dos direitos das pessoas com relação à informação. E isso é muito mais importante do que qualquer discussão sobre privacidade, sobre ah, pode ou não pode ter acesso. Todo mundo deveria poder ter acesso desde que as intenções sejam claras. Né? Então, transparência, transparência de informação, transparência do que vai ser feito com a informação, acaba sendo mais importante do que privacidade. Né? E se a gente pensar assim, a ah, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, não é lei geral de privacidade de dados, a gente não está falando de privacidade. Né? É, é, o, a, a ideia é proteger a informação, porque, de novo, privacidade absoluta é um conceito inviável.
0: Outra coisa que você diz nos seus artigos né, que a força dos dados vai além da criação de monopólios virtuais gerenciados por grandes empresas. né, é Que os dados são elemento de projeção de poder social, político e econômico. Né? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Até você menciona alguns exemplos nos seus artigos. né?
1: É, então, é, é, esse, esse é um lado... Vamos lá, o pessoal sempre... Falou, né? Historicamente, você vai ler livros, até no, 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 no lado militar, você fala, né? Informação é poder. Informação é poder mesmo, né? A gente, é, você saber sobre alguma coisa te permite tomar decisões, te permite fazer coisas que os outros não podem, te permite é, assumir riscos que talvez os outros não estejam dispostos a assumir, porque você sabe mais do que eles sobre aquela é, situação. Né? Então assim, é, hoje a gente vive uma realidade Onde determinadas empresas, por conta da forma como elas coletam a informação, da natureza da informação que elas coletam Elas sabem mais sobre o país Aqui a gente não está falando de Brasil, a gente está falando na verdade do mundo inteiro Elas sabem mais desses países do que muitas vezes os próprios governos desses países né? Então é, um exemplo clássico disso é, é o Waze né? O Waze usa ele não só te dá a rota né, é para você ir de um lugar para o outro, mas ele está o tempo inteiro monitorando por onde você está dirigindo. E se você está dirigindo por um lugar que não está no mapa e um monte de gente começa a passar ali, ele começa a ter um mapa que é, está mais é, certo né, do que o mapa, por exemplo, dos Correios, do que o mapa da Prefeitura. Né? Imagina, você está dizendo que uma empresa privada com dados que teoricamente ninguém mais tem acesso, a não ser que ela decida dar acesso àquela informação, conhece mais sobre a geografia de um município, de uma cidade, de um bairro, do que quer que seja, do que a própria prefeitura. Sabe, por exemplo, quando as pessoas criaram uma via onde talvez o planejamento urbano dissesse que não tinha que ter aquela via. Né? Tem mapas que são mais atualizados do que uma base oficial dos Correios. E, de novo, a gente está falando de Brasil, a gente está falando disso no escopo do mundo inteiro. Agora mesmo com a situação que está acontecendo na Ucrânia, você tem é, imagens de satélite que estão sendo usadas para gerar inteligência é, sobre o, a situação toda que está acontecendo, que estão vindo de empresas privadas. Não estão vindo do governo, não estão tá vindo é, ali do chão. Né? tá vindo de empresas privadas que operam sistemas de satélite. Né? Então, o poder que isso dá é, para essas empresas é muito grande, e ele pode ser usado para influenciar, para influenciar políticas públicas, para inf influenciar a opinião pública, para influenciar um monte de coisas, então é, o, o, os dados, né, a questão dos dados, ela vai muito além de simplesmente o lado econômico, mesmo quando a gente olha a União Europeia, que talvez seja um, um dos blocos que está mais avançado em termos de regulamentação da parte dos dados e de é, é, briga contra os, os grandes monopólios de tecnologia que se tornaram grandes acumuladores de dados né? É, a, a discussão ainda está muito em torno dos monopólios econômicos e se fala muito pouco do outro lado né? É, tem, tem, tem um monte de coisas que é, o acúmulo de informação permite essas empresas fazer que vai além do escopo econômico que são é, é, que precisam ser analisados com, com carinho, precisam ser analisados com cuidado, precisam ser entendidos com, com mais cuidado, né? porque senão a gente corre o risco de é, terceirizar a, 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 o, o público, né, o coletivo, a sociedade, para esses monopólios de informação.
0: Outra coisa, você é, diz que acredita que o país vai construir uma infraestrutura de dados necessário para tirarmos o melhor proveito possível dos dados, né, para estarmos mais bem posicionados e conseguirmos vantagem na nova economia. Como é que acha que o país deve fazer para atingir esse objetivo? Como é que você avalia o nosso momento?
1: É, então, eu, eu acho que a gente está num momento, infelizmente, a gente está num momento de retrocesso. Né? A gente vem num momento aí de que muitas informações é, que eram públicas, que eram abertas, que vinham sendo... É, compartilhadas e, e sendo é, é, expostas para cada vez mais gente ter acesso, vem sendo nos últimos, talvez, três, quatro anos fechadas. Isso é muito ruim. Né? Existem estudos, por exemplo, que mostram que quanto menos transparência de informação você tem, maior... existe uma correlação inversa né, entre a transparência e a corrupção, a lavagem de dinheiro e todas as coisas que a gente não quer que aconteça, né? Isso é natural, né? Se você consegue montar 15 empresas de fachada e ninguém consegue ter acesso ao registro público que diga de quem é aquela empresa, de quem não é, quem são os sócios, quem não são, essa coisa toda, você monta um arcabouço de empresas para girar dinheiro e, enfim, fazer um monte de coisa, né? Não é à toa que... É, a, a, os países que são conhecidos como paraísos fiscais são países onde o, o, a disponibilidade de informação é praticamente nula. Você não consegue ter informação sobre as empresas, você não consegue ter informação sobre as pessoas, você não consegue ter informação sobre absolutamente nada. Né? Então, a primeira coisa que precisa ser, é, é, de uma certa forma, é, 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 entendida é que, para você ter uma, uma infraestrutura de informação robusta, você precisa de um grande conjunto de informações públicas disponíveis para o consumo de qualquer um. Seja uma empresa, seja um cidadão, não, não, não importa quem seja, tem que poder consumir essas informações. Né? E a gente vem num período de retrocesso, na verdade, de fechamento de informações, de descontinuação de determinadas pesquisas, séries históricas, informações que, que eram disponibilizadas é, enfim, pelo, por diferentes áreas do governo vem sendo é, descontinuadas isso eu vejo como um grande, como um grande problema, né? o que a gente precisa fazer, a gente precisa investir cada vez mais na disponibilização de dados públicos, de cada vez mais dados públicos né? é, quando a informação é tornada coletiva de uma forma aberta para todo mundo e eu acho que esse é o ponto que é fundamental né? a gente não está falando de, de, da informação ser disponibilizada para o governo e ninguém mais vê, a gente está se falando da informação ser disponibilizada para toda a sociedade ver, a gente tem a oportunidade de criar sistemas que são mais transparentes, a gente tem a oportunidade de criar uma base de, 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 de pessoas e equipes e universidades e pesquisadores e empresas, e iniciativa pública, iniciativa privada, etc., que usa essa informação para construir coisas interessantes, sistemas, serviços e assim por diante. Né? Quanto mais a gente fecha, pior a gente fica. Quanto mais a gente abre, melhor. E construir uma infraestrutura de dados é sobre isso. É você construir uma ou mais plataformas de disponibilização e acesso simples dessa informação pela população como um todo.
0: É, você também falou sobre a questão da LGPD, né? na questão da proteção e privacidade, né? Você diz que temos que mudar o foco da LGPD, que está muito focado na proteção de indivíduos e, e que para realmente resolvermos a questão da segurança digital e da proteção de dados, as medidas tecnológicas e legais não são suficientes, que precisamos mudar os incentivos econômicos que motivam os muitos ataques, né? Poderia explicar um pouquinho melhor essa, essa questão?
1: É, vamos lá, é, é, é simples, né? enquanto existe um, um incentivo é, econômico para você pegar aquela informação, né? o que é um incentivo econômico? Tem gente do outro lado disposta a comprar aquela informação, né? enquanto isso existe, enquanto existe mercado, enquanto existe demanda, alguém vai dar um jeito de criar a oferta, oferta. Né? Esse é o princípio básico da economia. Né? É a primeira aula de economia que você faz, quem já fez qualquer curso introdutório, é a primeira coisa que você aprende é a lei da oferta e da demanda. Né? Então, assim, enquanto existir demanda, alguém vai dar um jeito de criar a oferta. Né? E no final, é, é, muitos dos ataques, quando a gente fala de, de, de vazamento de dados, né? esses ataques eles existem porque existe uma demanda pela informação. Né? Existe gente que está do outro lado disposta a comprar a informação. E, e a gente não está necessariamente falando de gente que está é, 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 comprando a informação é, é, com um objetivo ilícito. Né? Existem é, empresas legítimas, existem empresas é, é, enfim, conhecidas, várias empresas que compram informação sem se preocupar com o lado da origem da informação, sem olhar para onde essa informação está vindo. Né? Isso abre uma brecha para você pegar um vazamento de dados, como os tantos vazamentos de dados que aconteceram aí nos últimos anos, e você, de certa forma, lavar esses dados e entregar na mão de alguém. Né? E o cara do outro lado Como não está olhando para a origem da informação Não está preocupado de onde está vindo Ou, ou está é, 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 Forçosamente ignorando De onde aquele negócio está vindo Ele vai comprar, então você cria um mercado Você cria um mercado é, Cinza né, De informações Que ninguém quer olhar ah, de onde vem, de onde não vem Por que, que vem essa coisa toda Que só existe porque, porque existe Demanda né? E aí como é que você faz para resolver um problema de oferta e demanda. Tem duas formas de você resolver. Ou você desincentiva o lado da demanda para acabar com ela, você, de alguma forma, é, é, fiscaliza. É, e, e aí eu acho que é, que é uma questão importante que muitas vezes desaparece das discussões da LGBT, né que é você fiscalizar o consumidor da informação. Né? Ah, tudo bem, teve um vazamento de dados, a gente tem que ir em cima de quem vazou os dados. Beleza, mas... E quem está comprando essa informação? Como é que a gente faz? Tem que ir em cima também, né? Porque senão o vazamento continua existindo. Ou o um outro lado, assim, como é que você resolve o lado da demanda? Você cria uma oferta a preço zero, né? Quer dizer, se a informação... É pra... E aí volta no que a gente estava falando da infraestrutura de informação. Se a informação é para ser pública... Se a sociedade entende que existe um benefício a ser tirado daquela informação, e sociedade envolve tudo, né? todas as empresas, todas as pessoas, Sim. etc., entende que envolve um benefício, ou seja, existe uma demanda por aquela informação, por que não aquela informação ser aberta e ser transparente? né? E ser aberta para todo mundo. Eu te entrar, tem toda uma discussão filosófica para esse lado, mas eu acredito muito que talvez esse seja o mecanismo mais fácil para você combater, porque... Assumir que a gente vai conseguir fiscalizar todo mundo que, que, que gera demanda é, é, é uma ilusão. Né? Para fazer é, uma... É, é, Para usar uma, uma, uma analogia, né? você tem, por exemplo, o lado de, de, é, é, de, 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 do mercado de, de drogas, de substâncias ilícitas, que os estudos mostram que quando você faz um processo de legalização, é, esse mercado tende a se equilibrar, você diminui o, o, o lado cinza dessa economia, né? É, é, porque você legaliza a coisa do outro lado. Como é que você faz isso com a informação? Você torna ela publicamente disponível, né? E aí você elimina o problema da oferta indevida e com isso você reduz a necessidade do cara fazer o ataque, o vazamento e essa coisa toda, né? Tem muita coisa para que... acontecer aí no meio, mas é...
0: Perfeito. O, outro ponto importante quando a gente fala em dados é a governança de dados, né? Como é que fazer a governança de dados quando nós falamos do uso da inteligência artificial?
1: É, então, eu acho que é, tem, tem um ponto que é super importante quando a gente fala da governança, né? É que, geralmente, as iniciativas de governança, principalmente de governança de dados, elas são da porta para dentro, né? quer dizer, você olha para dentro de casa e você faz um, um estudo das informações que você tem, que você está coletando diretamente, essa coisa toda. né? E o ponto que a gente estava levantando agora mesmo é que, assim, olha, a governança de dados ela não pode parar na, na, na porta, né? não pode ser da porta para dentro, né? ela tem que acontecer da porta para fora também, você tem que entender da onde está vindo a informação que você está pegando, né? da onde está vindo a informação que você está é, consumindo. E consumindo de qualquer forma, seja a informação que você está comprando de um terceiro, seja a informação que você está coletando do teu usuário, né? quer dizer, o usuário é legítimo, o cara que está te dando aquela informação, é, ele é uma pessoa de verdade? Eu acabei de... Estava lendo, logo antes da gente entrar aqui, estava lendo uma reportagem que estava falando que é, grandes empresas, tipo Apple, Facebook, etc., os caras é, vazaram é, sem perceber... Informações de milhares, talvez milhões de pessoas, né? Como o pessoal entrou com pedidos legais, né? No, no escopo, fora do Brasil, é, é, na Europa é a GDPR, né? E você pode fazer um pedido legal para ter acesso à sua informação. O pessoal falsificou esses, esses pedidos legais, os documentos legais para fazer o pedido de, de acesso à informação, mandou para as empresas, entrou num processo automatizado e o pessoal mandou as informações, né? É, 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 um, é uma coisa muito muito doida. Né? Então, assim, se você não, não, não tem esse processo de governança, não só do que está dentro de casa, mas do que você está recebendo da forma que seja, né? você está coletando, você está comprando, não importa, da forma que seja, você não não vai conseguir evoluir. E a inteligência artificial ela só complica esse processo. Então, quando a gente é, fala de, de governança e governança de dados no escopo de, de inteligência artificial, a gente tem que estender... É, é, um conceito que, para quem trabalha no mercado financeiro, é super familiar, que é o conceito de, de know your client, né? quer dizer, de você conhecer o seu cliente, saber quem ele é, para poder fazer todos os processos de é, compliance regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro, essa coisa toda. A, a gente tem que estender esse conceito para o conceito de, de know your algorithm, né? quer dizer, você conhecer o seu algoritmo. O risco que as empresas correm hoje no escopo de governança com a parte de inteligência artificial é que elas usam modelos, tecnologias, enfim, sejam desenvolvidos internamente ou subcontratados que muitas vezes elas não têm a menor noção do, do, do tipo de resultado que está sendo gerado. Então elas não sabem se tem um viés embutido lá dentro ou se não tem, elas não sabem se tem algum tipo de distorção nos dados que são usados para treinar aquele modelo, que acabam sendo amplificados pelo modelo e gerando problema, ou, ou se não tem. né? Falta nas empresas um processo estruturado de realmente conhecer os algoritmos que estão sendo utilizados, e os algoritmos que estão sendo desenvolvidos, para elas poderem ter uma governança sobre esses algoritmos e a inteligência artificial e os modelos e essa coisa toda né? É, e no meu entendimento essa é meio que a próxima fronteira regulatória aí que a gente vai ver né? o próximo ponto de atuação uma vez que essa bagunça toda dos dados esteja resolvida, a próxima fronteira de atuação vai ser exatamente essa e a gente está vendo agora quer dizer, o, o, a União Europeia acabou de aprovar uma legislação relacionada com a regulamentação de IA que envolve muitos dos conceitos de governança de, de inteligência artificial que a gente está falando aqui. Não vai demorar muito para isso acontecer aqui no Brasil também.
0: Outra importância da governança de dados é em relação à implantação das práticas de ESG, né, de Environment Social Government. Como é que você vê também essa tendência?
1: Então, é, eu acho que está tá diretamente relacionada. Né? O, o grande problema dos, do, dos dados, o grande é, desafio quando a gente fala de dados e quando a gente fala de inteligência artificial, é a amplificação das distorções. né Então, é, um exemplo que, que, eu, que eu gosto de usar é o caso do, do, do endereço nos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos é proibido você usar a informação de endereço, proibido por lei, você usar a informação de endereço para tomar uma decisão de crédito. Né? Então, se você vai dar um crédito, dar um cartão de crédito, dar um limite de crédito, quer que seja para uma pessoa, você não pode usar o endereço como um atributo de entrada para essa tomada de decisão. Seja essa tomada de decisão feita por uma pessoa, ou por um modelo, não importa. Né? Por quê? Porque o endereço, no caso dos Estados Unidos, o endereço, ele... Tem incorporado dentro dele uma discriminação racial A sociedade era segregada e o endereço que você morava dizia qual era a, a, a sua raça né? Então, é, eles viram que pô, se você usa o um endereço para tomar uma decisão Você está perpetuando uma discriminação que está embutida dentro daquele atributo né? é, E está discriminando contra as pessoas e pior, se isso se perpetua, se a prática de usar o endereço se perpetua, daqui a, duas, daqui a 10, 20 anos, ninguém mais lembra que o endereço tem essas discriminações embutidas é, 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 dentro dele e vai virar uma prática comum. Então quando a gente fala dos dados como um componente essencial da parte de ESG, é exatamente isso, assim, os dados carregam dentro deles preconceitos históricos, um histórico de decisão, de viéses, não dá para falar preconceitos, mas de vieses, que muitas vezes não, não, não acontecem por mal, né? mas que estão presentes. E quando a gente é, começa a usar processos automatizados para tomar decisão com base nesses dados, seja inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que você esteja usando para tomar decisão baseada nos dados, se você não estiver muito consciente desses vieses e dessas distorções, você vai propagar e amplificar elas. Né? Então, se você não pensar como parte da sua estratégia de ESG a questão dos dados né? E aqui a gente está falando muito do S Que talvez seja o, o ponto principal Embora dados Obviamente governança né? Governança é 100% sobre dados Mas S eu acho que é talvez o lado mais é, é, é Interessante Se você não estiver ciente desses vieses Qualquer iniciativa que você faça vai, tá, é, 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 vai acabar sendo necessariamente Discriminatória E quando a gente fala do ambiental Vamos lá criação de modelos de inteligência artificial hoje é um dos, um dos grandes consumidores de energia elétrica e, portanto, de impacto ambiental dentro da área de tecnologia mundialmente. Né? Então, acho que a gente não precisa nem entrar em muito detalhe.
0: Perfeito. Toran, para finalizar aqui o nosso podcast, você coloca três tendências para o futuro de dados né? e como eles podem impactar os negócios positivamente. A hiperpersonalização automação e blockchain. Você pode explicar essas três tendências aqui para a nossa audiência? Vamos
1: lá. Então, quando a gente fala de, de hiperpersonalização, né, a gente fala é, de você ter informação o suficiente sobre os seus consumidores ou potenciais consumidores, e, e aqui não importa se são pessoas, se empresas, o que quer que seja, né, para você poder ter um relacionamento realmente um para um. Né? Quer dizer, de você poder chegar na segmentação de uma pessoa só, você vai conseguir ter mensagens, é, o volume de dados que a gente tem hoje permite que você tenha mensagens que são direcionadas para cada indivíduo com quem você tem a pretensão de, de se relacionar mesmo que esse universo total seja de milhões de pessoas diferentes né? então quando a gente fala de personalização, a gente está falando dessa questão de direcionamento da mensagem, da comunicação das ofertas né? é, é, e não é só sobre ah, eu vou mandar o anúncio que é exatamente o que o cara quer, o anúncio que é só para aquela pessoa. Não é só o anúncio, é o produto, a tomada de decisão, né? qualquer tomada de decisão que você tenha, o produto que você está oferecendo, a, o preço que você está fazendo, a condição de desconto que você está dando, o parcelamento, etc., ele está totalmente ajustado para o perfil daquele indivíduo e não para uma massa gigante de pessoas. Né? É, e isso abre... abre possibilidades enormes para as empresas. Né? É, o segundo, que está muito relacionado com esse, né, que uma coisa acaba dependendo da outra, é o lado de automação. E automação, é, eu, eu entendo, mais, vai além de simplesmente automação de processo. Né? Quando a gente pensa automação, a gente pensa da automação, da forma como a gente trabalha com os dados. Mesmo hoje, é, e eu, eu já falo sobre essa questão de automação, talvez há uns quase 10 anos, então já está ficando um pouco repetitivo, mas mesmo hoje, as ferramentas que a gente usa para trabalhar com dados, elas ainda são muito manuais, né, o trabalho de um cientista de dados, a gente fala, ah, o cientista de dados, ah. o cientista de dados é um, é um programador glorificado, ele é um programador que entende de, de dados, entende de informação e conhece algumas ferramentas que talvez um programador padrão não conheça, né, mas o trabalho dele ainda é muito manual, as coisas dependem muito de alguém fazer um programa, tratar os dados caso a caso, essa coisa toda. Né? Eu acho que nos próximos aí cinco, dez anos, a gente vai ver, e já estão tá, já aparecendo algumas coisas desse tipo, né? o surgimento de cada vez mais ferramentas que automatizam o processo do trabalho com os dados. É a inteligência artificial aplicada no processo de geração de novas inteligências artificiais. É a automação do processo desse processo manual que é feito hoje de, de interpretação e análise filtragem, etc., dos dados, para que a gente possa realmente ganhar escala com o, o, o tratamento e a geração de valor em cima dos dados. Né? É, e o blockchain, particularmente, é, o, o pessoal olha muito para a questão do registro, eu acho que o grande é, lance, a grande sacada é, por trás do blockchain e do registro, né, de você ter um registro permanente, é você criar exatamente o conceito de permanência para coisas onde antes a gente não tinha. E isso, de novo, abre possibilidades infinitas. Né? É, então, assim, para dar um exemplo, você paga, você é, vai na loja e compra um pão, é, compra o pão em dinheiro, né? então você pagou, você deu a nota de, sei lá, 10 reais e comprou lá os os pãezinhos que eu queria comprar, né? ou enfim, qualquer coisa assim. É, a, a transação, a nota, né? a nota que você deu, o pãozinho que você recebeu de volta, ele não tem permanência, né? ele é transacional. Você não sabe de onde aquela nota veio, você não sabe por onde que ela passou, você não sabe para que, que ela foi usada, você não, não sabe como ela vai ser usada depois. Quando você olha, por exemplo, para uma criptomoeda que tem Desde a sua origem, todas as transações registradas no blockchain, que não é nada mais do que um registro público permanente, você passa a ter a permanência daquele negócio. Então, o dinheiro que você está usando hoje para pagar uma transação, quem está do outro lado recebendo aquele dinheiro pode falar assim, Ah, hoje o Toran está usando essa, esse dinheiro para comprar o pão, mas ele recebeu esse dinheiro do... Claudinei que comprou dele um livro e recebeu esse dinheiro do Zezinho que comprou do Claudinei um chapéu e assim por diante. E aí você começa a poder tomar decisões com base nesse histórico. Eu estou usando o dinheiro como um exemplo porque acho que é talvez o mais comum hoje, mas pensa que a gente pode trazer essa permanência para tudo, para todos os objetos, que a gente tem para todo para um monte de conceitos e tratar as coisas com permanência você começa a criar histórico você começa a gerar mais informações que alimentam novos processos de tomada de decisão e novas aplicações que a gente não conseguia ter antes né? então você vai ter você tem um mar de possibilidades que se abre aí para os negócios todos que é extremamente
0: interessante Dona, então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no podcast Tem Inside Talk e espero vê-los nos próximos eventos aqui da Tem Inside que a gente aborda esse assunto. Muito obrigado pela sua participação.
1: Foi um prazer. Conte comigo para fácil.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.